0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bea, dein Coach für Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Danke dafür. Ja, ich frage immer wieder auf Instagram, welche Themen das euch beschäftigen, mit was ist gerade so ein bisschen Struggles. Und habe mir gedacht, ich fasse jetzt einfach einmal so drei Fragen zusammen, die was vom Thema her ziemlich ähnlich sind. Es geht um Leistungsabfall im Training und Progression. Und ja, und man dachte das passt ziemlich gut, dass man das ein bisschen zusammenfassen, weil das auch vom Inhalt her ein bisschen überlappend ist. Und ja, heißt, die erste Frage, mit der würde ich gleich einmal starten, ist, wie wichtig ist Progression im Training? Progression ist ja nichts anderes als wir Leistungssteigerung. Das heißt, ähm, ja, man denkt oft, Progression heißt jetzt, ich muss mehr Wiederholungen machen, mehr Gewicht nehmen und mich da einfach voll steigern. Aber ganz ehrlich, einfach, es geht nicht immer und es frustriert irgendwann extrem, aber ich denke mal, ich mag da einfach auch einen anderen Blickwinkel drauf geben, was Progression nur es sein kann und nach was ich überhaupt gehe, weil bei mir heißt es nicht so, okay, das Training war geil, war, ich mich gesteigert habe. Es gibt Übungen, da habe ich gefühlt schon ewig nimmer mehr gesteigert beim Gewicht, aber vielleicht bei die. Ähm, Wiederholungen oder bei der Ausführung, dass die besser geworden ist oder ich einfach eine bessere Range of Motion, also ein besseren Bewegungsradius zusammengekriegt habe. Deswegen möchte ich da einfach einmal meine Steigerung von Pro Progression sozusagen sagen. Der erste Punkt, der was bei mir beim Training nämlich am wichtigsten ist, ist einfach einmal das Muskelgefühl. Das heißt, ich konzentriere mich wirklich voll auf den Muskel, auf die Muscle-Mind-Connection, also ich schaue und wenn du jetzt vielleicht nicht weißt, welche Übung da welche Muskulatur ansteuert oder so, ähm, gebe ich dir da auch gleich nochmal zwei Tipps dazu, zwecks Muskelgefühl. Ähm, der erste Tipp ist einfach einmal der, dass du den Muskel angreifst, den was du trainierst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Kickbacks machst, greife einfach einmal auf den Hintern ähm, und spür einfach, wie sich der Muskel bewegt. Wenn du jetzt zum Beispiel deinen Latissimus trainierst, dann greif ruhiger einmal seitlich bei deinem Körper hin, ob du spürst, wie er sich bewegt und so weiter, weil es dann erleichtert, leichter hast dass du ihn triffst, wann du genau weißt, wo du aussteuerst. Das wir sie ehrlich, wenn du zum Beispiel den Lat trainierst und vielleicht jetzt nicht beim unteren Teil vom Lati greifst, sondern da irgendwie aufs Knack greifst, dann ist, kann das sein, dass du einfach falsch anstürzt. Weil dann schaust du, dass sie bei dem Knack, also, Entschuldigung, so Knack, <lacht> bei dem Nacken, hört sich ein bisschen schöner an, ähm, genau, dass du halt nachher viel einig ist. Aber im Endeffekt kriegst du dann viel Nacken, aber nicht viel Latissimus. Deswegen, wenn du aber jetzt zum Beispiel auch nicht warst und das ist mein zweiter Tipp, was Muskelgefühl angeht, ähm, schau da wirklich auch einfach einmal so ein, Muskelposter an, da gibt es eh verschiedene Poster, was man bestellen kann, oder im Internet, googelt einmal die Übung und schaut dann, das ist meistens eh rot angezeichnet, welcher Muskel, das da getroffen werden sollte, im Optimalfall, und stellt das auch so vor. Und filmt uns uns damit gern beim Training und schau, ob man da vielleicht was sieht, wie sich der Muskel bewegt, und das ist einfach noch ein Muscle-Mind Connection, wenn du an den Muskel denkst, dem, was du trainierst, dann steuerst du nur mal besser an. Und das ist natürlich gut fürs Muskelgefühl. Das heißt, dass du wirklich den Muskel spürst, dem, was du trainierst. Und da ist aber wichtig, wie bei jedem Training, ja, geh an der Grenze. Und das ist ja halt auch Progression. Du, du erreichst nur eine Verbesserung beim Training, wenn du auch wirklich der Grenze triffst und schaust, dass du vielleicht nur an zusätzlich machst. Weil ich sage immer, wenn du denkst, es geht nichts mehr, dann gehen meistens nur drei. Zwing die dazu. Schau, dass du einfach deinen Kopf ausschreitst, mach irgendein Lil was in der Mensch Menschekabu, ist wurscht. <lacht> Aber irgendwas in deinem Kopf, dass du einfach die Bewegung nur machst und die nicht, vielleicht in der Wiederholung nicht so auf den Muskel konzentrierst, sondern wirklich einfach schaust, dass du nur bei der Leg Extension zum Beispiel das Gewicht wegkriegst. Tut weh, kann ungut sein, ist aber Progression. Und jedes Mal, wenn du über der Grenze hinausgehst, dann wächst ja auch einfach der Radius von deiner Grenze. Du wirst dann automatisch stärker. Und die Grenze kann natürlich auch immer anders ausschauen. Also das, was du eben vielleicht beim einen Mal nicht geschafft hast, schaffst du dann vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, genau, also es ist einfach, ich sage mal so schön, Hormone und Tagesgefühl, also tagesabhängig. Es ist nicht jeder Tag gleich Ob und zu, hast du vielleicht schlecht geschlafen und deswegen kannst du dich einfach nicht steigern. Oder es ist ja hormonabhängig. Und ja, Achtung Damen, das gibt's, es, ähm, dass man sagt, es gibt ja zwei Phasen vom weiblichen Zyklus her. Es gibt die Follikelfase, das ist die Phase zwischen ich habe meine Tag und mein Eisprung. Und es gibt nachher nur die Lutealphase, das ist die Phase zwischen Eisprung und wieder deinen Tagen. Und es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass du in der Lutealphase, also in der zweiten Phase zwischen Eisprung und bis zu dem Zeitpunkt, wo du deine Tage kriegst, einfach einen Leistungsabfall haben kannst. Von dem her, nimm das jetzt nicht als Entschuldigung, dass du jetzt sagst, okay, boah, ja, ich bin gerade in der Lutealphase, jetzt geht sowieso nicht viel, sondern akzeptiere es einfach. Mir hilft es zum Beispiel viel beim Akzeptieren, wenn ich dann auf mein Handy schaue, auf meinen Zyklusrechner, App-Kalender da und einfach sehe, okay, mein Training ist deswegen gerade so schlecht, weil ich einfach in der Lutealphase bin und ich nehme das einfach so hin. Es hilft mir einfach, dass ich weniger frustriert bin, sondern einfach mein Bestes gibt. Und mein Bestes in dem Moment halt anders ausschaut und vielleicht ein bisschen schwächer ausschaut, als wie in der Follikelphase, wo du einfach mehr Kraft hast und durchballern kannst. Genau. Also, so viel einmal zum Muskelgefühl und an die Grenze gehen. Das ist immer für mich das Wichtigste, dass ich Muskel spüre und trotzdem auch eine Grenze gehe. Der zweite Punkt ist die Ausführung. Ähm, du kannst dich nämlich auch in der Ausführung von der Übung verbessern. Das heißt, äh, mehr Range of Motion, größerer Bewegungsradius, grob der Leg Press zum Beispiel, ähm, oder das du sagst in der bei Romanian Deadlifts zum Beispiel, dass du dann einfach einmal ein bisschen weiter runter gehst mit der Langhantel, also soweit es halt der untere Rücken auch zulässt, du kannst das auch kurz einmal pausierend machen und so weiter, aber du kannst es da halt in der Ausführung auch noch einmal verbessern. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt bleibe bei der Übung, wo ich meine Deadlifts mache und merke, boah, hey, mein Rücken wird ein bisschen runder und die letzte Wiederholung dann nicht mehr so schön ist in der Ausführung, ist das schon eine Verbesserung beim Training, wenn ich meine, im nächsten Training einen schönen Rücken habe bei der letzten Ausführung, nämlich einen geraden Rücken, den was ich vielleicht bei der, beim, bei der Vorwoche einfach nur nicht gehabt habe. Deswegen, Verbesserung in der Ausführung kehrt genauso zur Progression für mich. Ähm, der dritte Punkt ist eben dann auch Wiederholungen, Steigerung bei den Wiederholungen und der vierte Punkt, Steigerung im Gewicht und so gehe ich heute halt noch. Und wenn ich mir jetzt meine Gewicht steigern kann, oder auch nicht bei den Wiederholungen steigern kann, dann lasse ich auch mein Ego da daheim, gehe vielleicht auch mal an einem Tag, wo ich einfach ein bisschen schwächer bin, mein Gewicht runter, schaue, dass ich in, meiner Wiederholungs in meinem Wiederholungsbereich bleibe und achte halt da einfach mehr auf die Ausführung, mache die Ausführung langsamer und achte nur mehr auf das Muskelgefühl. Und beim nächsten Mal ähm, schaue ich dann, dass ich mir wieder steigert Und genau das so Zeiten, wo du dich einfach aktiv auf die Ausführung konzentrierst, finde ich genauso wichtig, mindestens genauso wichtig, wie wann die du nur auf Steigerung von Gewicht konzentrierst. Weil sie mit der Zeit halt einfach einmal so, wie sagt man da auf Hochdeutsch, ja, so, Hass, so hektische Fehler einschleichen können. Mit der Zeit können sich Fehler einschleichen und so also kann man die einfach wieder mal ein bisschen. Back to the routine gehe und schauen, dass man das ein bisschen ausreizt. Wie gesagt, am wichtigsten aber trotzdem, und da sind wir wieder bei dem, wie wichtig ist Progression im Training? Sehr wichtig, Progression hat aber mehrere Gesichter. Am wichtigsten ist halt einfach das, dass du einen neuen Reiz setzt oder generell einen Reiz setzt bei, der, bei den Muskeln. Das heißt, ähm, da möchte ich jetzt nur mal kurz eingehen, warum ist es so wichtig, dass du einen Reiz setzt und was meine ich vielleicht damit? Wenn du trainierst, und über der Grenze hinausgehst gehst, und das sind vielleicht dann ein bisschen bei Muskelkater und so weiter, aber du machst nichts anderes, als dass du in deiner Muskulatur so ganz kleine Mikrorisse machst Und diese Risse sind so eine Art Miniwunden, die was dann einfach Zeit brauchen, das verheilen, und indem das dann verheilen, verdicken sie sich, und so kommt es einfach dann zum Muskelwachstum. Also es ist einfach eine Verdickung von der Muskulatur, kann man sozusagen sagen. Und wenn jetzt, du jetzt zum Beispiel so denkst, was, ich habe da Mikrorisse, das kann nicht gesund sein, es ist minimal, es ist jetzt nicht so, dass der, der, der Muskel komplett abreißt. Und zwecks Heilung und wie du da nachher weiter regenerierst, komme ich dann nachher noch durch eine andere Frage dazu. Wie gesagt, ich habe da jetzt eigentlich nicht so drei Fragen vor euch rausgepickt, die, wo sie immer wieder Kummer sind, und die überschneiden sich ziemlich gut, sodass auch diese Frage, was jetzt Regeneration angeht, nur abgedeckt wird. Also die zweite Frage ist so Erfahrung mit Leistungsabfall im Training. Yes, Definitiv. Und ich denke, jeder, der was auch schon länger trainiert, kennt das einfach, wenn man im Training steht und sich einfach denkt, so bei der ersten Übung, yes, heute läuft's und dann auf einmal so einfach keine Leistung mehr da. Und es ist echt frustrierend. Und ich bin schon so oft im Training dann gestanden. War so lästig auf mich selber, weil ich mir denke, ich weiß ja, halt, dass ich mehr kann und ich mag auch mehr machen, aber es geht einfach nicht. Und bin da gestanden wie ein kleines Kind, muss vielleicht gerade weiß ich nicht, nicht das kriegt, was ich mag und hab dann teilweise auch wirklich das Warner angefangen. Also ich bin da sehr emotional und das hat sich teilweise schon sehr aufgestaut, dass ich jetzt einfach einmal kurz durchatmet Und ja, wie vorher schon gesagt habe, es geht ja nicht immer ums Gewicht. Ich schaue dann einfach meistens, dass ich so den Schalter, wo ich einfach, mich im Gewicht und bei den Wiederholungen steigern mag und steigern und steigern, dass ich den Schalter umlege und sage, okay, heute ist kein Training, wo ich mir jetzt, was Wiederholungen und Gewicht angeht, steigert, sondern heute ist ein Training, das was sich einfach auf Muskelgefühl und Ausführung fokussiert, was eben, wie gesagt, mindestens genauso wichtig ist und dadurch habe ich jetzt auch nicht wirklich das Gefühl, dass ich sage, ich lasse jetzt irgendwelche Gains auf der Strecke, nee. Also, es ist ganz normal, dass du dich einmal kraftlos fühlst. Du kannst einmal mit dem Gewicht zurückgehen, einfach auf eine langsamere Ausführung schauen, wirklich deinen Zielmuskel nochmal besser ansteuern, dich dort drauf konzentrieren und ich schwerer. da, es ist ge mindestens genauso anstrengend, als wenn du vielleicht das Gewicht gelassen hast. Du hast halt einfach eine andere Art von Belastung bei dem Training. Und es heißt jetzt nicht, dass du das jetzt bei jedem Training so machen sollst. Das ist halt wirklich nur, wenn du jetzt sagst, okay, du bist vielleicht wirklich Ende von der Lutealphase. Es läuft einfach nicht. Du hast einen beschissenen Schlaf gehabt oder voll viel Stress. Dann schau einfach auf die. Auch zweimal hintereinander okay, aber dann switch wieder zurück und probier wieder mehr Gewicht. Weil im Endeffekt ist schon wichtig, dass die du da in dem Ganzen steigerst, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Woche oder so einmal neben machst oder generell einmal eine Woche nicht trainierst, es wird nichts auf der Strecke bleiben. Und ja, da habe ich auch mal selber so durch eigene Erfahrungen drauf kommen müssen, dass das alles sich geht und das einmal okay ist, wenn man vielleicht dann einmal ein bisschen weniger tut. Naja. Endeffekt an die Grenze gehen und ein Muskelgefühl kann, wenn man sich darauf konzentriert, kann wirklich an, an die Grenze bringen. Das heißt, denk jetzt nicht, wenn du zum Beispiel ein schlechtes Training gehabt hast, du einfach nicht steigern können hast, vielleicht das Gewicht, was du das letzte Mal irgendwie noch bei die, beim Kreuzheben hochkommen hast, nicht einmal vom Boden weg bewegen kannst. Denk da dann nicht, ah, jetzt ist eh schon egal, das Training ist scheiße, es interessiert mich nicht mehr, ich geh jetzt heim. Nee, tust du sicher nicht. Du hast deinen Arsch, schau zum Training bewegt. Also ziehst du das Training auch durch und du holst das Bestmögliche aus dem Training außer Und das Bestmögliche, wie gesagt, kann auch tagesabhängig sein. Wenn du an dem Tag nicht 70% geben kannst, dann gibst du die 70%. Wenn du an dem Tag aber 100% geben kannst, dann gibst du 100%. Aber du schaust einfach, dass es an der Grenze gibt dass du an der Grenze gehst, gib dein Bestes und ich überlege dann auch dass so, ich bin mir selber das schuldig, dass ich das mache, weil jeder, der was länger trainieren geht und ja, da habe ich auch ein paar, ähm, Freunde, die was jetzt mit dem Krafttraining angefangen hab, haben, also ich bin ja so, ich trage nie irgendwem und sage, du musst ins Fitnessstudio gehen, wenn du Kreuzfeld hast oder du musst jetzt Du magst Abnehmen oder du magst Muskeln aufbauen, du musst das machen. Ich dränge das niemand auf. Ich sage immer, wann du dafür entscheidest, dass, dass du sagst: Okay, das ist mein Sport, dann unterstütze ich dich gerne dabei, aber ich zwinge das keinem auf. Das ist, als würde es mich zwingen, dass ich mit dir mit dem Radl im Berg vor. Das wird einfach demnächst nicht passieren. Nee. Also, Zwing mich bitte nicht dazu, macht mich nicht glücklich. Und ich mag, dass die Menschen in meiner Umgebung glücklich sind. Auf was ich aber eigentlich aussehen mag, ist einfach so, wenn du weißt, wie gut das Training da wirklich tut, dann wirst du es auch zu Ende machen. Weil das Gefühl nach am Training und das Gefühl, dass du es durchzogen hast, ist einfach unbezahlbar. Und gerade an stressigen Tagen, finde ich, fällt einfach nur mal so eine Last von dir ab. Und ich finde, man ist sich selber einfach schuldig, Weil was wäre die Alternative? Die Alternative ist, denke wir mal an der ich rede jetzt mal kurz von mir. Ähm, ich denke dann immer an die Vergangenheitsbär. Die Bär, die was Baden gegangen ist, da gesessen ist, das Handtuch um die Hüften da hat und um den Bauch, mich einfach nicht da unwohl gefühlt habe, ewig überlegt habe, kann ich das anziehen, kann ich das nicht anziehen und einfach im Nachhinein habe ich dann die Fotos gesehen und mir gedacht, warum hat mir keiner gesagt, wie dick ich geworden bin. und ich bin es einfach der Bär, die, was sich früher in ihrem Körper unwohl gefühlt hat, schuldig, dass ich jetzt mir einfach besser fühle, das, dass, dass ich jetzt daran arbeite. Weil einfach die ganze Arbeit die letzten Jahre mich zu dem gebracht hat, dass ich mich endlich wohl in meinem Körper und ich nicht mehr zurückkommen mag an dem Punkt, wo ich mich unwohl fühle. Und genauso bin ich auch der Zukunftsbär schuldig, dass ich mir jetzt den Arsch aufreise, dass ich irgendwann halt, ja, so an um mein nächstes Ziel kommen Und mein nächstes Ziel ist zum Beispiel jetzt, dass ich sage, Herbst 2024, wenn ich wieder auf die Bühne gehe, habe ich einfach eine Form, wo man sagt, yes. Es hat sich zeit dass ich gegessen habe, bis man schlecht war im Aufbau. Es hat sich zeit dass ich mein Höchstgewicht erreicht habe und mir vielleicht eine kurze Zeit ein Unwohl gefühlt habe in meiner Haut und das Leben nicht so geil war und es hat sich ausgezeichnet, dass ich mir jetzt mal im Training im Arsch aufgerissen habe. Und das ist meine Zukunftsvision. Und wenn du sagst, du machst auf die Bühne, das hat mich halt auch immer angetrieben. Dann habe ich mir immer so gedacht, irgendwer ist sich wahrscheinlich mehr im Arsch auf als wie ich und ich will fucking Profi werden. Also, ja, das ist mein Ziel. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, okay, passt, ich denke die ganze Zeit immer wieder auf, an die Bühne, ich schaue mir Wettkämpfe an und frag frage mich immer so, boah, war das auch was für mich? Wie fühlt sich das an, wenn man oben steht? Do it. Geh in dein Training und reiß deinen Arsch auf. Und wenn das jetzt zum Beispiel einmal ein bisschen weniger Prozent sind, gib einfach jedes Training dein Bestes. Und der Bestes wird gut genug sein. Genau. Ich glaube, der Satz ist ziemlich gut. Also, wann du von dir sagen kannst, du gibst dein Bestes, dann ist der Bestes auch gut genug. Wenn der Bestes aber dann nur drei Wiederholungen mehr sind, dann gibst es die auch noch. Also von dem her, wenn du wirklich überlegst, dass du auf die Bühne gehst, ich habe acht Jahre eigentlich verstreichen lassen, bis ich mich dafür entschieden habe. Und ja, vielleicht war ich früher noch nicht so weit, vom Kopf her, aber jetzt kann ich einfach sagen, wenn du auch an dem Punkt bist, melde sehr gerne bei mir auf Instagram unter beatrix.herzig. Ich habe... Coachingplätze frei aktuell, also einfach anschreiben und sonst. Ich sage immer so: Rechnet einen Aufbau ein und weil im Aufbau lernt man sich wieder kennen und dann starten man gemeinsam zur Bühne. Weil ich denke mal, jo, im Training einfach alles geben und das sich dann aktuell ziemlich aus. Genau. Dritte Frage. Was tun bei zu wenig Energie im Training? Die Fragen sind zwar ziemlich ähnlich, ich habe mich aber dann trotzdem entschieden, dass ich alle drei so also allgemein einnehme, weil überall noch ein bisschen was zusätzlich ähm, zum Song ist, aber irgendwie durchübergreifend. übergreifend. Also, was tue ich, wenn ich zu wenig Energie habe im Training? Und da ist ja halt auch die Frage, ich habe ich jetzt nur wie bei der vorherigen Frage einen Leistungsabfall im Training, wo einfach meine Leistung noch während dem Training so ein bisschen runtergeht, oder... Ähm, ist das über einen längeren Zeitraum, wirklich über Wochen, dass ich so, Boah, ich habe gar keine Energie im Training, Mond auf Diät bist, wird das auch ziemlich normal sein, dass du irgendwann einmal an einem Punkt kommst, wo du sagst, ich habe überhaupt keine Energie, der Loch ist gerade wahrscheinlich gekommen, weil ich meine letzte Prep gedacht hab. Da habe ich das so oft gehabt und da würde ich einfach einmal zu dem ersten Punkt kommen, der, was mir nämlich gerade einfällt, nämlich ich bin dann oft im Training gestanden, habe von Makaveli die Motivationsreden im Ohr gehabt und bin wirklich vorm Spürge gestanden, aber gerade so, dass ich den Spiegel nicht geküsst habe, habe mir in die Augen geschaut und habe mir die Rede angeschaut und habe mich richtig besser angeschaut und so, du, du gibst dir das jetzt und du machst das jetzt und irgendwann dann bin ich mit meinem Fokus zur nächsten Übung. Also die, was wir vielleicht schon, ähm, ja, die, was Sie schon ein paar Folgen angehört haben, die werden auch wissen wissen. Ähm, ich bin ein ziemlicher Fan von, Fall die Motivationsreden, da sind auch immer so ein, paar, so ein paar Ausschnitte von ein paar Reden zusammengefasst und ich finde einfach, dass das mal so vom Mindset her, von dem ich fühle mich schwach, ich habe keine Energie, die so shiftet, dass du einfach so bist, okay und ich mache das jetzt und ich gebe mein Bestes. Und ja, ist auf jeden Fall Gold wert. Aber jetzt einmal zu dem Ersten, was wir eigentlich da, vorher dazu eingefallen ist, ähm, wenn du das über einen längeren Zeitraum hast, dass du keine oder wenig Energie hast im Training, dann bau da unbedingt Intra-Workout-Carbs ein. Das war bei mir extrem ein Game-Changer. Ähm, ich habe auch jahrelang eigentlich kein Intra-Workout gehabt. Intra-Workout ist einfach ein Trinken, was du unter dem Training konsumierst, zum einen Aminosäuren, also Proteine. Und zum anderen eben, also dass die Muskeln gut versorgt sind, aber auch noch zur Versorgung für die Muskeln. Ähm, Kohlenhydrate in Form von Clusterdextrin mit C geschrieben. Ähm, Clusterdextrin genau. Und da hat man immer so gedacht, da brauche ich Clusterdextrin da zusätzlich und so. Und irgendwann habe ich es probiert. Und mein Problem war einfach, also Problem, meine Trainingssessions haben teilweise zwei Stunden locker dauert, dann sind jetzt meistens auch noch, aber Ab und zu, da bin ich einfach so langsam gerade beim Beintraining, da kann ich dann nicht gescheit gehen und bis ich dann gehen kann, da streicht ein bisschen Zeit. Ähm, aber da habe ich nachher, wie ich Clustertext drin angefangen habe, endlich meine Sessions wieder gescheit durchpowern können. Das Problem ist nämlich, dass ähm, du ja Glykogenspeicher hast und die Glykogenspeicher sind nichts anderes als so Kohlenhydratspeicher, die was eben im Muskel mit... Energie versorgen und wenn die unter dem Training sie eben entleeren und weniger werden, ähm, dann tust du gleich wieder mit Clustertext drehen, da ein bisschen was. Wie sagt man so schön? Ja, du tust einfach gleich wieder die Speicher auffüllen. <lacht> Manchmal ist es gescheit, wenn man jetzt so noch wer das sucht, sondern einfach sagt, was haben wir einem zuerst einfällt. Einfach die Speicher werden während dem Training wieder aufgefüllt und dadurch kannst du der Leistung halten. Das ist nichts anderes, als wir die Läufer, die was nachher ernere Elektrolytgetränke haben, weil durch das Schwitzen verlieren sie Elektrolyte und so durch die Elektrolytgetränke werden die auch gleich wieder ähm, aufgefüllt, die Speicher. Genau, deswegen, wenn du noch keine Intra-Workout-Carbs in Form von drin verwendest, ich würde echt eher ausraten zu mischen, dass es einfach besser schmeckt. Ähm, genau, da bin ich eher bei Tropical unterwegs, gibt es eher bei Process auch zum, also zum Bestellen, aber Intra-Workout-Cups sind da wirklich ein Game-Changer. Wenn du auf Diät bist, dann streicht die Kohlenhydrate rund ums Training eher als Letzte, das heißt Pre-Workout, ähm, Intra-Workout, Post-Workout, also vor dem Training zum Auffüllen von den Speichern während dem Training zum, zum weiteren Befüllen von den gerade entleerenden Speichern und noch ein Training wieder zum Auffüllen von den Speichern einfach auch, dass die Regeneration gleich eingeleitet wird. Das heißt, du kannst damals wenig Energie aus dem Training da Kaffee reinhauen. Ähm, ich habe da einmal eine Zeit lang auf Koffeinkapseln gesetzt. gibt es unter anderem aber ähm, Da hat auch so eine Kapsel 200 Milligramm Koffein und ja, ein normaler Kaffee hat meistens 50 Milligramm Koffein, das heißt, es ballert schon ordentlich, es reißt dir die Gucke auf, wie man so schön sagt, also die Augen, und ja, würde ich aber nach 15 Uhr nicht mehr empfehlen, auch wegen Schlaf, weil Schlaf einfach auch für die Regeneration recht wichtig ist, auf das komme ich dann eher noch. Was du auf jeden Fall auch da kannst, wenn du sagst, boah, ich habe keine Energie oder sonst was, mir hilft auch ein Pump Booster zum Beispiel, da gibt es auch ein Pump Booster, also solche, die nochmal für die Durchblutung sind und Muskeln da halt gut durchbluten, nehme ich erstens nur beim Oberkörpertraining, weil bei Beintagen habe ich so einen Pump schon beinander. also da sind meine Muskeln so prall, dass ich mir glaube, dass man die Hosen zureißt. Eine Hose, die was man vor dem Beintraining ein bisschen zu groß ist, die passt man nach dem Beintraining. Deswegen Pump Booster da, aber gerade wenn du dann abend trainieren gehst ohne Koffein, auch, schau da auch wirklich drauf, ob kein Koffein drin ist, auch kein Guarana. Guarana ist ja ähnlich wie Koffein, nur dass länger anhält, also einen längeren Zeitraum hat. Ähm, ja, dann zu wenig Energie ist bei mir einfach, auch, ich brauche die richtige Musik. Also, ich habe ja wirklich einen verrückten Musikgeschmack. Ich höre zum Beispiel bei der Leg Extension gern Trailer Park, aber nicht die Texte ehrlich gesagt nicht vertritt. Ich glaube, sie meinen es auch nicht ernst, aber das reimt sich halt schön. Ich finde halt die Musik so, die Melodie schön, der Text ist halt so. Jo. Ja. Aber auch Neffex zum Beispiel finde ich auch motivierender. Texte, was man einfach helfen, manchmal brauche ich eher Parkway Drive oder April also ein bisschen was, wo ein bisschen geschrien wird. Ähm, ja und dann habe ich ab und zu, so, wo ich eben eher weniger Energie habe im Training oder eher auf Party und so weiter machen muss, ähm, ich gehe ab und zu zu Hardstyle um mich, aber ich schwank dann auch einmal zu meiner party schlager playlist <lacht> Also da habe ich wirklich was sich drinnen, so Ballermann am um, ja, Mickey Krause, Iki Hüftgold, jeder, der das wahrscheinlich gerade hört, denkt sich so, wow, Bär, was hörst du? Aber auch Seelamun kommt mir da vor. Also ich habe da wirklich alles sich drinnen, habe aber auch meine zwei Playlists, wo ich einfach so uh, eine gewährt durchgemischte Musik habe, wo ich einfach auf zufällig tun muss. Und mir hilft das dann auch, wenn ich vor mir ein Lil was ich eigentlich gern mag, aber ewig nicht mehr gehört habe und da musst du nicht lange Lieder suchen, dann lässt du das es einfach laufen und dann freut man sich vor einmal wieder, wenn man ein Lied hört, was man schon ewig nicht mehr gehört hat. Also bei mir macht der Musik bei der Stimmung wirklich sehr, sehr viel aus und gibt mir da meistens auch viel Energie. Also einfach einmal durchtesten und ein paar Playlists machen. Und ein ganz ein großer Punkt bei zu wenig Energie oder generell, was jetzt auch Progression angeht, Leistungsabfall und so weiter, und ich habe mir gedacht, den Sport ich mir jetzt für den Schluss auf, ist Regeneration. Regeneration ist einfach was, das wird so unterschätzt. Und für die was mitkriegen, dass ich heute halt viel trainieren oder für die was halt mitkriegen, dass ich halt Muskeln habe, ähm, ja, <lacht> sehr sich groß auch die was halt mitkriegen, dass ich hat eh jeder Muskeln ähm, Einfach wenn man dann vielleicht nichts level an anhat und für Menschen, die was halt nicht trainieren, ist das dann gleich so, wow, hast du viel Muskeln und ich bin so und ab und zu fühle ich mich noch schmal. Aber auf jeden Fall, die sagen dann so, boah, wie oft gehst du trainieren? Du gehst sicher jeden Tag trainieren. Und ich bin dann einfach so, <lacht> nein, fix nicht. Ich bin einfach so in mir drinnen, ein, ein kleiner fauler Sack ähm, und ein kleiner Sportmuffel. So die Bier von früher ist noch irgendwo da daheim. Aber ja. Ich sage so, nee, ich gehe für mehr die Woche und die restliche Zeit ist nicht einmal so. Wenn ich zum Beispiel jetzt weiß, ich gehe Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag trainieren und es sagt zu mir, hey, gehe mal Freitag auf dem Berg, dann bin ich so, nein. Mein, mein Training geht halt momentan vor und ich weiß aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Sonntag auf dem Berg gegangen und Montag einen Beintag habe, dann kann ich den Beintag spritzen und die zwei Tage drauf, weil ich einfach nach einem Bergstein so einen Muskelkater habe, dass ich mit der Regeneration bei meinen Beinen nicht mehr zusammenkomme. Also das, das wir Bergstein, so gerne da irgendwie besser werden möchte und so weiter, aber wirft mich gerade bei der Regeneration so weit zurück. Ähm, darf man nicht unterschätzen. Deswegen habe ich hab meine vier Trainingstage und die Tage dazwischen. tue ich vielleicht schon was, aber dass ich da jetzt nur Vollgas ähm, dass ich da dazwischen nur trainieren hat. Noch drei Tage hintereinander Training bin ich meistens schon, geht nicht. geht nicht, Also bitte plant euch eine trainingsfreie Tage ein. Wie gesagt, und da knüpfe ich jetzt wieder oben an, du setzt dann Reiz, du kriegst Mikrorisse, bis sich der Muskel verdickt und dann eben wieder wächst. Mikrorisse bei Muskeln. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ein heftiger Vergleich, aber sollte halt auch irgendwie Zeit haben, dass er verheilt oder dass ihm da zu einer Verdickung kommt. Und das ist jetzt zum Beispiel, wirklich ein grobes Beispiel, wenn du zum Beispiel jetzt den Arm hast, dann hast du einen Gips, dass du ihn ruhig stößt. Dann kannst du nicht gleich viel drauf loswerken. Und jeden Tag auf, voll auf einen Muskel gehen, da ist das Risiko zu groß, dass du wirklich jetzt keinen Mikroriss hast, sondern dass du wirklich eh Muskel durchreißt. Und das ist einfach auch nicht gesund. Deswegen habt da dazwischen wirklich deine Pausentage. Heißt jetzt nicht, dass du jetzt, manche machen das schade, dass sie jeden Tag dann trainieren gehen, aber halt dann Unterschied, trotzdem, ähm, die Aufteilung für die Muskelgruppen nur mal ein bisschen anders ist. Sodass Muskelgruppen, die was du vielleicht an Tag A trainierst, ähm, am Tag B nicht an, das regenerieren können. Aber ähm, man sollte halt meistens eh, ähm, alle 48 bis 72 Stunden sowas, an neuen Reiz setzen, aber dazwischen halt eher schauen, dass man auch verheilen kann. Wenn du jetzt im Internet irgendwen siehst, der was da, was weiß ich wie viel, ähm, auf einen Muskel. Muss man vielleicht dazu sagen, ich kenne mich da jetzt nicht voll damit aus mit, ähm, so gewisse Substanzen. Ein bisschen was kriegt man mit die Jahre schon so mit, aber was ich auf jeden Fall mitgekriegt habe, ist einfach, dass die Regeneration eine andere ist, dass man einfach dadurch nochmal viel besser regeneriert. Heißt jetzt nicht, dass ich sage, wow, ballert da irgendeine Substanz ein, dass du schneller regenerierst, sondern vergleich dich nicht mit anderen Menschen. Jeder hat einen anderen Regenerationszeitraum und vergleicht dich schon gar nicht mit Menschen, die was da mit Substanzen noch helfen. Und da rede ich halt wirklich von, ähm, ich glaube, ihr wisst schon, was ich, was ich meine <lacht> für Substanzen, ähm, Substanzen, wo man beim Doping-Test auf jeden Fall durchfällt. Ja, das heißt, Regeneration ähm, ist jetzt nicht nur Ruhigstellung von Muskeln, es gibt da aktive Regeneration, wo du einfach die Durchblutung förderst und durch mehr Durchblutung kann natürlich der Muskel noch mal besser mit Nährstoffen versorgt werden und dadurch die Regeneration sie verbessern. Das heißt, was ist jetzt aktive Regeneration? Das ist zum Beispiel, wenn du spazieren gehst, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine Massage hast, wird jetzt auch aktiv, tut zumindest was. Faszienrolle habe ich jetzt, die, die man auf Instagram folgen, werden es jetzt inzwischen schon ein bisschen mitgekriegt haben. Das mache ich jetzt seit zwei Wochen, also die zweite Woche, und ich muss sagen, jo, es ist ziemlich gut, die Faszienrolle am Morgen. Ziemlich gut ist wieder so, ja, es tut echt weh und es ist Arsch und das freut mich auch nicht immer, aber ja, der fesche Masseur hat einfach gesagt, ich muss da mehr dahinter sein. Und ab und zu so braucht einfach ein Masseur, der was da sagt, sei nicht so schleißig. Yoga ist zum Beispiel auch was, wo ich sage: Okay, du, ähm, st du stretchst dich ein bisschen leicht durch kann auch die Durchblutung fördern. Du kannst natürlich aber jetzt sagen, du hast die eine warme Badewanne mit so einem Muskelsalz, ist sicher auch gut für die Regeneration. Also das einmal dazu. Dann Stress wirklich überfahren. Stress hat nichts Förderliches, außer es geht um dein Leben und du musst laufen um dein Leben. Dann darfst du dich stressen. Aber deswegen, da denke da denk ich echt so oft an die Zeit, zurück bei meiner PrEP, ich war der gechillteste Mensch gefühlt. Weil man sich halt einfach die Energie anders einteilt und weil man sich wirklich fragt, so, ist es gerade wirklich wert, dass ich mich stress oder nicht? Und im Endeffekt, nee, meistens ist es nicht wert. Und ich habe dann nicht nur so gefragt, ist es das wert, dass ich mich stress, sondern ich habe mich dann oft auch gefragt, so, geht's gerade um mein Leben? Und Überraschung, es geht meistens nicht um dein Leben, sondern es geht einfach meistens darum, dass du vielleicht ein beschissenes Zeitmanagement hast, und du hast einfach mehr, mehr Freiraum oder mehr Spaß nur. Also Spazi. Wie, wie übersetzt man eigentlich Spaß jetzt auf Hochdeutsch? Spazi ist nichts anderes als wir zusätzlichen Raum einplanen ähm, für Aktivitäten. Die musst du einfach frei halten, dass wenn irgendwas einmal länger dauert oder du im Stau stehst, dass du dich nicht gleich stresst. Das heißt, da wirklich den Stress runterschrauben und ich glaube, der Faktor, der was, wo man am ersten Abstriche macht und der was für die Regeneration sehr wichtig ist und Leute, wo ich mich auf das konzentriert habe, ist mir wirklich runtergegangen, ist einfach das Thema Schlaf. Weil wenn du natürlich am Tag für erledigen magst und so weiter, ja, wo macht man meistens die ersten Abstriche? Man geht halt dann ins Bett, wenn man fertig ist, man muss bald aufstehen, weil man zu arbeiten muss oder wieder für Sachen geplant hat, Natürlich macht man die ersten Abstriche beim Schlaf und das habe ich auch ewiger so gemacht. Aber schau wirklich, priorisier den Schlaf. Schau, dass du sieben bis acht Stunden für den Schlaf hernimmst, weil ja, also es macht einfach viel aus, weil du natürlich das auch für die Regeneration brauchst. Du kannst aber jetzt sagen, okay, du machst einen Mittagsschlaffall so einen Mininap, machen normalerweise nicht die Babys und Kinder. In der Schulzeit ist dann auch mal ziemlich cool, geworden wieder in der Jugend. Ähm, ja, und würde ja so einfach auch empfehlen. Und jeder, der was sagt, boah, da bin ich aber jetzt dann so müde und da, 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 da bin ich dann einfach zu mit und da kann ich den restlichen Tag schmeißen. nee ich rede da jetzt nicht davon, dass du da jetzt ähm, ewig am Mittagsschlaf machst, über Stunden, sondern dass du den Timer einfach stößt. Fünf Minuten, 15 Minuten, länger als 15 Minuten sollte man am Mittagsschlaf nicht machen, weil man dann wirklich ein Hangover kriegt. Aber mir reicht da einfach einmal fünf Minuten hinlegen und einfach einmal Ruhe geben. Weil das Problem einfach ist, man hastelt ich in meinem Denglisch, man, man stresst sich die ganze Zeit durch den Tag. Man läuft von A nach B, hat dann da einen Termin, macht dann da ein bisschen was, bis man wirklich einmal ruhig liegt ohne Fernseher, ohne Lesen, ohne irgendwas anders zum tun, sondern einfach einmal liegen und die Augen zu machen. Macht man meistens nicht, nimmt man sich nicht die Zeit. Aber ich finde gerade nach Mittagsschlaf, wenn man da meistens sowieso ein bisschen so ein Tief hat, ist es recht gut, wenn man zumindest einmal für fünf Minuten die Augen zumacht. Und wenn du nicht schlafst, sondern das als Mini-Meditation siehst, ist das genauso gut. Aber einfach mal kurz zum Runterfahren. Ja, Jetzt eben wir zuerst doch zu so die drei Fragen, die es weiß ich, nicht, bin ich wahrscheinlich in 15 Minuten fertig, jetzt haben wir bei fast 40 Minuten. <lacht> bin ein bisschen ausgeschweift, waren ziemlich viele Informationen. Ähm, ich denke, was jetzt Leistungsabfall, Progression, wenig Energie im Training, Muskelwachstum, Regeneration angeht, war da jetzt ziemlich viel drinnen in dieser Folge. Kann ich sonst noch was dazu sagen? Ja. Eigentlich fällt mir nur was ein. <lacht> Haben wir das auch noch hinterher? Ähm, es ist ja so: Zwecksregeneration und viel machen wir nachher so d und so weiter. Habe ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht im Plan. Ich bin eher so der Fan davon, dass ich sage: Ich plane mal so d oder so einfach trainingsfreie Tage, mal drei oder vier hintereinander an, wenn ich irgendwo auf Urlaub bin. Weil meistens interessiert es mich nicht, dass ich einen Gym suche. Wenn ich jetzt auf einer Städtereise bin, dann mag ich die Stadt sehen. Und wenn ich Thermen bin, dann mag ich einfach einmal entspannen und meinem Körper maximale Regeneration geben. Und ich denke, so etwas ist immer wieder wichtig. Und auch, wenn du so Anzeichen hast, dass, dass du merkst, wow, ich habe so viel Stress, ich weiß nicht, was ich da soll. Noch. Ich habe Kopfweh, ich schlafe nicht gut, ich konnte die ganze Zeit eigentlich mich niederlegen und schlafen, ich habe einfach keine Energie, dann plane ich unbedingt einen zusätzlichen trainingsfreien Tag ein, A, zwei, drei, es wird dich nicht hinterherwerfen, auf keinen Fall. Und da möchte ich jetzt nur eine Geschichte dazu erzählen, warum ich das Thema so vertritt. Ich habe einmal im Lockdown an ja, ich habe so Krippeln gehabt in die Finger. Und habe mir dann schon gedacht, oh mein Gott, ich habe Brustkrebs und keine Ahnung, und man reimt sich dann irgendwas zusammen. Aber im Endeffekt war das dann auch so, dass ich auch zum Arzt gegangen bin und es hat sich außergestellt, nee, ich habe einen Muskelfaserriss. Und bis ich aber das MR gehabt habe, weil ich nicht genau gewusst habe, was da jetzt mit meiner Schulter, mit meiner Brust und so weiter sein könnte, mit meinem Arm, habe ich nicht trainiert. Und den MR-Termin habe ich einen anderthalb Monat später gehabt. Also ich habe eigentlich so sechs Wochen nicht trainiert, nur bis ich halt Beine, aber Oberkörper eigentlich gar nicht, weil ich ja nicht gewusst habe, was ist. Ich mein, im Endeffekt hat sie das bis dorthin eigentlich eh verheilt gehabt, beziehungsweise habe ich dann noch gegen die Entzündung von den Sehnen bei der Schulter nur ein bisschen was gekriegt, aber das hat sie dann eh mehr gelegt. Und wie gesagt, die sechs Wochen ohne Training, glaube ich, sagt man jetzt nicht, dass mir das irgendwann einmal zurückgeworfen hat. Und wenn ich das noch sechs Wochen sage, dann bitte, eine Woche trainingsfrei. Kann sogar förderlich sein, weil die Muskeln Zeit haben, dass sie sich einfach wieder vollständig erholen und du dann voller Energie wieder neu starten kannst. Also, du dich da nicht runter, das ist genau wie das Thema, oh mein Gott, ich komme nicht auf meine Proteine oder so. Ja, Seidenladen, wo ich einfach viel wenig Proteine gegessen habe, weiß ich, man verliert keine Muskeln, wenn man mal ein paar Tage keine Proteine zu sich nimmt passiert auch nichts. Aber ab und zu muss man einfach einmal die Erfahrung selber machen, dass man sieht, es passiert nichts. Es kann sogar einmal förderlich sein. Und deswegen, ja, ich denke, ich würde die Folge jetzt einfach damit abschließen, dass ich sage, wenn du irgendwelche Fragen hast, irgendein Feedback, schreib mir sehr gerne auf Instagram unter Beatrix.herzig. Ich freue mich wirklich immer extrem und auch wenn es eigentlich, ich möchte jetzt nicht nur sagen, weil das nur das streichen mir jetzt einmal, aber auch wenn es sowas ist wie, ich habe den Podcast entdeckt und ich freue mich voll, weil das sind die Themen, die was mich gerade beschäftigen oder ich finde das für super, ich freue mich jedes Mal, da springe ich kurz einmal wie so ein kleines Kind, weil man denkt yes, wieder eine Person mehr, was ich inspirieren darf damit. Und das ist eigentlich so mein Herzensthema, dass ich einfach Menschen inspirieren kann von meinen Erfahrungen, was weitergeben kann und wann du sagst, du hast Interesse an einem Coaching oder mich hast du auf die Bühne oder brauchst vielleicht einen neuen Trainingsplan, dann schreib mir auch sehr gerne auf Instagram unter beatrix.herzig und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Und würde mir auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich dich da begleiten darf. Und sonst würde ich sagen, ich glaube, das ist die längste Podcast-Folge, was ich aufhören. Also oh. sonst würde ich sagen, hab noch einen schönen Tag. Wenn es jetzt Abend ist, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und freue mich, voll, dass du eingeschalten hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, die baba.